0: E está começando mais um episódio do Subara Show, e nessa semana a gente decidiu voltar a, nosso, a nossa jornada aí de One Piece depois de muitos meses, não sei exatamente quantos, alguém sabe?
1: Yeah.
2: É 42. Espera <risos> aí, então, mas sim, é, é que existiu o, o cast de, do episódio 1000 lá, né? Então.
0: Ah, sim, sim, mas ele não conta, né? Ele não conta.
2: Tá, então acho que o último foi em agosto.
0: (risos) Fazem quase seis meses. (risos) Não, fazem seis meses. Mas. (risos) Bom, a gente tá de volta aí pra falar de One Piece, né? Vou contar um pouquinho de cada arco, cada saga de One Piece. E eu sou o Flávio Kiba. E o
2: Mizurufi é o que eu mais odeio de todas as formas alternativas do Ruff. Porra, pode parar que não. Da, da, das formas alternativas é o piorzinho. Aqui é o Moog e realmente, se você parar pra pensar, a Netflix já vai começar a dublar novas temporadas e a gente ainda nem terminou as basta. <risos> a gente tem que passar Netflix. Ou menos até chegar, né? No, no, no momento da Netflix, né? Antes eles começarem de nova temporada.
1: Lançar junto, né? Ah, aqui é o Sage e finalmente a gente vai falar de Alabasta, falando de Alabasta.
2: <risos> é, porque o cast passado era Alabasta sem falar de Alabasta.
0: <risos> Exato, é. Na verdade foi uma, uma falha no planejamento aí, no meu planejamento no caso, porque a gente tinha planejado falar de, de Alabasta num em, em podcast inteiro, só tipo, um podcast só de Alabasta. Só que aí quando eu tava fazendo a pauta eu percebi, hum, acho que não vai rolar, né? E aí eu não avisei ninguém, e aí chegou só na hora da gravação que <risos> acabou não rolando. Então a gente foi até a ilha de Drum, né que é onde o Chopper entra pra tripulação. E agora, de fato, a gente vai começar a Alabasta. Porém, antes de chegar a Alabasta, ainda tem uma, um pequeno acontecimento que eu, pelo menos, considero bastante importante sim. antes de chegarem na ilha, vocês lembram? Sim, sim, que é o encontro com o bon Clay. Exatamente. Uma sensação
2: linda de se lembrar.
1: Importante esse momento
0: Tem importância em vários momentos depois, né, dessa é, esse Esse dessa episódio parte. É,
2: é importante porque é ali que o, o Bon Clay encosta na face de vários Mugiwaras né? Esse arco começa
0: com eles no navio, né, é, indo se, sentido alabasta Eles
2: entram no nevoeiro ao mesmo tempo
0: Isso, eles estão indo sentido alabasta, eles entram no nevoeiro ao mesmo tempo O, o, o barco do Bon Clay de um lado, o Goyimaru de outro lado, né E aí eles estavam pescando, e acho que as varas de pescar se entrelaçaram. E aí, por algum motivo, o Bon Clay acaba no navio do Luffy, né? E rapidamente a galera começa a fazer amizade, tipo... O Bon Clay é super bonzinho com a tripulação, o Luffy também é super bonzinho. Daqui a pouco eles estão dançando junto, cantando junto. E aí o Bon Clay consegue encostar em quase todo mundo da tripulação, menos o Sanji, O que vai ser importante depois, né? E ele mostra a habilidade dele de poder se transformar né, nas outras pessoas... A partir
2: só de encostar nelas, né? Isso. E fora isso, uma coisa muito importante ali é que ele mostra a face de outras pessoas que ele já tinha pego, né? É... Entre elas estava o pai da Vivi, o rei de Alabasta. Né? E... Ah, é, o rei cobra, né? Isso, exatamente. E a Vivi vê, né? Pois e é. Fala, ah, em, em que momento a, a, que ele... Tem, tem coisa estranha aí, entendeu? <risos>
0: Não, o que, é, o que é engraçado é que a Vivi ela, ela tem alguns problemas, assim. Porque, cara, o, o bon Clay chega no, no navio, conversa, troca uma ideia, copia o rosto de todo mundo. Ela não percebe que ele é da Baroque Works. Assim que ele sai do navio, ela fala, ah, ele é da Baroque Works. Tipo, porra, né, Vivi?
2: Né?
1: Res,
2: resumiria tanta
1: coisa. Ai,
0: ai. A, <risos> facilitaria muito a vida de muita gente.
2: Mas o Bonclay. Eu vou te falar que assim. O Bon Clay, ele não tem pegada de vilão, né, cara? Tipo, de todos os vilões que eu acho que já apareceram no, no, no anime de One Piece, o que menos tem a pegada de vilão é o Bon Clay. Até porque ele fica bonzinho depois e, tipo, né, fica, tipo, do lado do Luffy, lá na frente, enfim, beleza. Mas, é, desde o momento que ele aparece e, e, e tem toda essa camaradagem aí, essa... essa... fraternidade entre entre ele e a tripulação você não consegue ter uma crença de vilão nele, tá ligado?
1: (risos) Ah, mas é que todo arco tem um vilão carismático, galhofa que geralmente acaba ganhando um mini arco de capa, né? Então, assim, eles voltam e o Clay foi feito, eu acho de propósito o
0: Clay foi feito pra ser comédia, né? Sim e uma coisa que eu eu praticamente não gosto muito é que o Clay se sacrifica demais e ninguém se sacrifica hum.
2: por ele, mas aí é outra história. A, a gente consegue falar disso melhor em Pell Down. Fla... Va... Tem muito cash pra gente poder falar disso daí. Pell Down, é. Vai,
0: já,
2: <risos> Vai demorar.
0: Não, apesar que a primeira vez que ele se sacrifica é agora no final de Alabasta, né? Porque ele se sacrifica pra tripulação fugir. Sim, sim, sim. sim exatamente. Sim. Mas depois que eles encontram o bom Clay aí, eles conseguem finalmente chegar na primeira cidade do reino de Alabasta, que é a cidade de Nanohana. Onde eles encontram aí pela primeira vez um personagem que também vai ser muito importante lá pra frente. O Portgas de Ace, o irmão do Luffy. Eles encontram também o Smoker, né, que tá atrás do Luffy, né, o Smoker e a Tashig. E nessa brincadeira o Ace convida o Luffy pra entrar pra tripulação do Barba Branca, olha só. Mas o Luffy recusa aí porque ele já tem a sua própria tripulação, né. Eles encontram os Dugongos depois, né, de, de, de sair da cidade. E os Dugongos... Meio que fazem uma amizade maluca lá com o Luffy. E, na real, isso é uma parada de One Piece que eu sinto um pouco de falta. Que era essas coisas, assim, que que não tem absolutamente nada a ver com a história. Tipo, não vai agregar
2: nada. Meio não sei se, né, cara? Tipo, essas paradas, assim, era da hora de se acontecer, tá ligado? Eu eu acho que, realmente, essas pegadas que meio que, tipo... What the fuck? Por exemplo, tá? Tem um acontecimento que que é logo um pouquinho antes do, do Luffy encontrar o Ace, que você falou até do Smoker, né? Essa cena que o, o Luffy e o, o Sop entram no bar, começam, tipo, beber e comer, tipo, um monte de coisa do lado do Smoker. O Smoker só tá ali e olha pro lado, tá ligado? e depois eles cospem é bom, na cara do uhum. Smoker tipo isso é uma parada muito não sei e eu não vejo tanto isso acontecer com tanta frequência mais é é, é, é é muito da hora de se ver essas coisas assim cara Cara, eu
1: gostava dessa época mesmo re- divertida não um sei maluca né de muitas coisas uh, mas tem que lembrar desse acontecimento também que nessa cidade Nanohana que é uma cidade portuária é, que vai encontrar o Ace vai encontrar o Smoker tá Shig, e o pessoal começa
2: a ter o primeiro contato sobre o chamado pó de chuva. Isso. É, 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 na verdade, esse é, é toda a trama, basicamente, que a gente começa a ser apresentado ao, o que, que está acontecendo no, no reino de Alabasta. Por que, que está acontecendo uma guerra civil? Né? O, o, o que está que acontecendo ali que, que não está certo? Né? É, a gente é apresentado que Alabasta ela se passa num, é uma ilha meia. É, desértica, né, e, e está com uma crise Sim, de chuva, não chove. Que, porque não está chovendo, e você quando você está numa ilha deserta e não chove, você não tem água, né, <risos>
0: e... É, eles vivem numa seca que já duram vários anos, né, e tá tipo, Isso. o país inteiro tá meio em crise por causa disso, né.
1: Tacando culpa no governo, no rei. Rei.
2: É, nesse momento, logo quando eles chegam, a gente ainda não entende um pouco muito, né? Mas eles já começam a falar um pouquinho sobre pó de chuva, né? É, que a gente vai entender mais pra frente: que é um pó que quando você utiliza chove no local. Mas é, é aquela parada, né? É, de troca equivalente: nada se cria, nada se, é, se tra- transforma. Como é? Ah, sei lá. Não, não era tão bom de química. Nada, <risos> Mas enfim. Nada se cria, tudo se transforma. Isso, nada se cria, tudo se transforma. Porque quando você tá fazendo a chuva no local, né? É, você na verdade tá tirando é, a parte úmida dos outros locais que vão parar de chover naquele. Que vão parar de chover para trazer a chuva para aquele local, né? Então. O pó de chuva é uma coisa que foi até. Proibida pelo, pelo governo mundial de ser utilizado, porque quando você utiliza, você acaba estragando outras regiões, entendeu? Você cria. É, na...
1: Sim, isso traz guerra, isso traz sangue, mortes, e por isso mexer com ele é ilegal e é um contrabando e você vai ser
0: preso. Isso cria uma, uma, uma parada complicada, que é tipo, você tá ajudando um lado, né? Uma cidade, você tá é, beneficiando para que as outras cidades é, sejam prejudicadas, né? Então, o governo quando ele percebe isso ele começa a proibir o pá da chuva justamente para que isso não aconteça. Porém, existe toda uma trama política por trás aí que tá fazendo alguns problemas acontecerem, né? Mas voltando aí para a tripulação, eles ancoram o, o Gang Mary lá, né? O Luffy faz amizade com os, os do Gongos lá e eles decidem ir para a cidade de Iuba onde eles vão ter que viajar pelo deserto, né? Nessa viagem pelo deserto, enquanto eles estão viajando lá, tem várias pequenas aventuras, várias coisinhas engraçadinhas também, bastante comédia, mas nesse meio tempo a gente tem um encontro dos oficiais da Baroque Works, né? Que eles estão no no Spider's Café. Você lembra quem que vai pra lá, Mug? Quais são os oficiais?
2: Cara, se eu não me engano, vão todos, tá? Exceto, Exceto o Number One, que é o... O... Das Bones, das Bones
1: né? Não, Mr. Trio Eu acho Mr. 3 apareceu depois é, não, é.
2: Depois,
1: quem tava lá é, era é. Mr. Four F- F- a ah, Miss é, Merry Christmas Tá o Mr. Two bom Clay né, Tá Miss Full Finger Double Fingers Miss do- Double Fingers, ela na verdade Era a funcionária do bar É,
0: na verdade uma coisa interessante que a gente não falou é que, a, a, não sei se a gente falou no episódio anterior, mas todo mundo da Baroque Works sempre anda em dupla. O único que não tem uma dupla é o Mr. Chu, que é o Bon Clay. Todos os outros sempre trabalham em dupla, né? E eles se encontram lá pra atender um chamado do é, Crocodile, que até então, acho que a gente já sabe que é ele, né? Já sabe que é o a gente sabe, eles não sabem. É, eles não sabem, né? A gente já sabe, é verdade. Eles estão é, eles recebem um chamado do, do Mr. Zero até então, né? pra irem para Rainbase, que é a cidade onde ele mora, onde ele controla as coisas lá. Então, na verdade, esse encontro é só pra apresentar mesmo os personagens e, e fazer a gente conhecer, porque eles depois vão, vão ter aí sua importância. É.
2: É, nesse momento também tem um, um, um... você falou que... uns acontecimentos, né? Tipo, é... mano, tem tenho um, umas paradas tipo, do Ace com o escorpião e coisas do gênero. Ah, é... tá. esse é filler. Isso, esse isso é filler. que eu queria falar. Exatamente, isso que eu queria falar. em Alabasta, cara, eles fizeram uns negócios que eu não gosto muito. Eles introduziram fillers dentro do arco, tipo, principal, assim, entendeu? Não é uma coisa que me...
0: Mais ou menos o que eles fazem na. naquela cidade,
1: como
2: é que chama? Em Longtown. Longtown, exato. Mais ou menos o que eles fazem em Long Town, né? Longtown também acontece isso. Exato, exato. É que
1: você tem que pensar: se você vai andar pelo deserto, você tá longe, de um ponto a outro, vai acontecer algumas coisas, né?
2: Faz um certo sentido, faz um certo sentido.
1: Enche linguiça ali, de boa, não tem problema. Você quer fazer que nem o que, Naruto
2: põe uns 200 episódios de filler, Mugi? Não, 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 não. Não 200, mas você coloca um arcozinho entre arcos ali, entendeu? cozinha. de novo. Você falou de novo arcozinho, Mugi.
1: Esse arcozinho... Ai, ai. Ai, Aqui tá (risos) sério.
2: Enfim. Um pequeno arco, eles colocam um pequeno arco entre os arcos principais, entendeu? Eu até prefiro... Porque eu, eu acho que eu aprecio melhor tipo uma história... É, totalmente nova, entendeu? Eu gosto do filler do Japise como um todo, entendeu? É, mas tem coisas que, por exemplo, quando acontece, eu fico meio bolado. Nesse momento tem um filler que é um momento de filler que acontece que o Zoro cai no buraco e ele encontra um fodendo poneglyph, tá ligado?
1: Foi ignorado, esqueceram desse poneglyph.
2: Mano, então, tipo, mano, é, é um fodendo poneglyph, você sabe qual que é a, a, a importância dessa palavra pra porra da obra? Então, mano, não faz sentido eles colocarem um filo e apresentando um poneglife, tá ligado? Eu, eu, eu fico meio bolado com os filhos de alabasta, sei lá... Eu tenho... Ah, mas o
1: Oda nem pensava direito o que era Poneglyph também, pelo amor de ah, Deus... Né? Não,
0: mas eu acho que isso deve ter sido falha da produção
1: mesmo, né? É, tipo... Isso nem foi do Oda, a Toei, Toei é. não
0: imaginava nada Ninguém disso... Ele nem sabia, porque o Oda nem tinha chegado nessa parte ainda do, do mangá, mas... É... Enfim, desculpa, eu só queria me desabafar com isso aí. Não, mas eu acho que faz sentido sua crítica, Mugi, porque na real o que, o que pega pra mim é que quando você chega nessa parte... Eles já têm um objetivo definido, sabe? Tipo, eles já sabem pra onde eles vão. E, eles, e você quer ver eles chegarem lá. E aí, quando você vê esses fillers no meio... É! Tipo, só deixa a história maçante sabe? Não avança. Eu te
2: falar um, um, uns fillers que acontecem em, durante o arco, que eu não acho ruim, são os fillers lá de Water Sair when is Love. Porque eles acontecem posterior a tudo que acontece. Entendeu? E, então pra mim não é uma coisa que fica ruim, entendeu? você Naquele momento, cara, é um momento de ver o que tá acontecendo mesmo, entendeu? Vai colocar fila, coloca ou entre arco ou no final do arco, acho que fica melhor, mas colocar bem no meio, eu acho que, sei lá, fica uma coisa meio sem sentido, entendeu? E, e, e quando você coloca, você corre o risco justamente de acontecer um caso que nem o do Zoro, que você acaba tirando a, a, a importância de alguma coisa, entendeu? Porque você não. A, a empresa de animação, a Toei, não sabe como que vai ser tratado no futuro e acaba, né, fazendo uma coisa que não tem sentido.
0: É, porque. É porque eu imagino que naquele momento eles já sabiam lá do Poneglyph que, que o.
2: E vai ser encontrado em Alabaça. Que né? o Crocodile
0: tá atrás. E aí, naquele momento, o Poneglyph não serve pra nada, aquele lá, né? Então, fica meio, fica meio, ah, então isso daí não vai, ser, não vai ter importância, né? Quando, na verdade... A Toei
2: a campeã de, de pegar um negocinho que vai acontecer lá na frente viu, e viu e, e já sabe porque aconteceu no mangá, entendeu? E trazer um pouquinho mais cedo, desnecessariamente, tá? Isso aconteceu, inclusive, recentemente conflito. um ano, Tá? E e, pra mim, tipo, perde todo o sentido da coisa,
1: Como é que era, meu? Não é em Alabasta que o Zoro fala que ele não sabe cortar aço? É! Antes tinha um arco filler que ele mostra ele cortando aço? Isso! É, É, é... Isso acontece.
0: A população chega em Yuba e eles encontram o velho Toto, que é o pai do Koza, que até então a gente não sabe exatamente quem é... né? Mas a gente já fica sabendo aí que ele é o líder do exército rebelde, que tá planejando derrubar o reino de Alabasta por conta dessa questão aí do pó da chuva, por influência da Baroque Works, só que sem saber exatamente que a Baroque Works tá infiltrada aí na na galera dele, né?
1: É, isso. Ah, Não, lembrando que o pessoal tava com pressa pra chegar em Yuba, porque a Vivi queria falar com o Koza pra impedir o exército rebelde. Só que quando eles chegam lá, o exército rebelde já não estava mais lá. Eles
0: descobrem que o exército está se organizando em Nanohana, né? E também descobrem que o Crocodile tá em Base, né? Tipo, são lugares bem bem afastados um do outro. E aí ele, a Vivi tenta. É, tipo. Fala que quer voltar para Nanohana, mas o Luffy quer ir atrás do Crocodile. Hum, para derrotar logo pro... o. Luffy, não, o Luffy quer cortar o problema pela raiz, né? Enquanto a, a Vivi quer impedir a guerra. E aí é, é, os dois tem aquela briga clássica lá, que, que o Luffy dá um socão na Vivi, e a Vivi acaba aí concordando e ir pra Rainbase com o chapéu de palha, né?
1: Pois é, Vivi não acredita nos amigos, né? Mas, assim, porra, não, você não consegue derrotar o Crocodile, eu consigo sim, vamos Ac- acabar com esse cara.
2: Acreditou no soco, acreditou no soco. Depois
1: deve levar um soco, né? <risos> ai, ai.
2: O legal também você falou aí do, do velho Toto, né, que é o pai do Koza, é, a gente tem todo um... um uma história aí que é colocado com ele e o Luffy e um apreço que se dá, e de ele procurar água ainda, entendeu? É... E eu acho muito da hora que você vê no, nos flashbacks com o Davi ele é gordão, tá ligado? Então ele, tipo, secou por conta de falta de água, tá ligado? Eu falei, carai, velho, é um bagulho meio, tipo... WTF, realmente teve uma seca bolada aqui, tá ligado? Ele faz um esquema, <risos> se eu não me engano, que ele fica trabalhando a noite inteira
0: pra conseguir uma garrafinha de água pro Luffy, não é uma coisa assim?
1: Sim, ele fica escavando, sim, com a pá dele. E ele consegue, e preencher uma garrafinha d'água pro Luffy.
0: E aí com a, com a Vivi decidindo acompanhar eles aí pra Rainbase, termina o primeiro... Na verdade isso não é um arco, porque na real, é... se você pegar a divisão oficial, toda ela basta é um arco só, né? É. Mas eu... Eu achei melhor dividir em três, porque senão fica muita coisa acontecendo. Na, principalmente nos dois próximos, uhum. vai acontecer muita coisa ao mesmo tempo, assim. Então, achei melhor dividir para ficar mais fácil, uhum.
2: né? E é bastante episódio mesmo, né? Tipo, esses períodos aí.
0: E aí, depois que eles saem aí de, de Uba, eles seguem pra Base. Só que a, a história começa, na verdade, com os oficiais da Baroque Work se encontrando pela primeira vez com o Crocodile, né? E com a Miss Sunday que nós já sabemos que é a Robin, mas até então eles não sabem que é a Robin. É no porão do cassino, Reign que é onde o Crocodile mora lá e, e comanda toda a cidade de Rainbase. Na real, o que está acontecendo é uma treta meio política, porque o, a população toda foi enganada pelo Crocodile, então eles gostam do Crocodile, e eles estão começando a criar ódio pelo Rei Cobra, que foi mais ou menos o que motivou o o exército rebelde a querer derrubar o governo, né? A querer derrubar o rei. E por causa disso, o Crocodile, ele, tipo, é milionário, rico e ele é tratado como rei, quase na cidade, por conta disso. Bom,
1: o Crocodile, ele é Baroque works não, quer dizer, o Crocodile, ele é da Oshichibukai, então ele espanta os bandidos, né? Então vai vir algum bandido e ele espanta. Por isso que o pessoal adora ele, né? É,
2: isso, isso daí é uma parada que eu tenho que colocar, meu... Ele ainda é, é usado, ele é colocado como o herói de Alabasta. né?
0: E aí, é, é, essa é toda a treta política, porque, na real, ele tá tramando pra derrubar o reino, só que todo mundo acha que, na verdade, ele é um herói, né? Então, é... E, e, existe... dessa treta. A única que
2: sabe a verdade... existe até um, 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 uns momentos que, tipo, aparece ele, tipo, é... com o pirata, tá ligado? E todo mundo fica, tipo, é... Cocodar!
0: mas na real, os únicos que sabem desse motivo real do Crocodile é o pessoal do castelo, né? Que é o rei, a Vivi, e os, e os principais é, é, servidores lá do rei. E aí, foi isso que motivou a Vivi a se infiltrar na Baroque Works para tentar descobrir mais informações e,
2: e, e tentar derrotar o Crocodile, não é? Vou, vou só fazer uma, uma, uma correção aí para você. Na verdade, a Vivi não sabia do Crocodile. Ela se infiltrou na Baroque Works para descobrir quem que era o líder deles. E lá depois que ela já estava infiltrada, que ela descobriu sobre o Crocodile. E assim que eles chegaram em, em Alabasta, é, aí ela mandou tipo Karui com uma mensagem correr até o castelo, né, é, para informar e o tudo que quem estava tramando era o Crocodile. Entendi, entendi. Eu não lembrava desse
0: pequeno detalhe. Bom, boa boa lembrança, E aí, na verdade, enquanto tá rolando essa reunião, é, o, o Mr. tui informa que, na verdade, os chapéus de palha e a Vivi tão vivos. Porque até então o, o Sandy tinha inventado que eles estavam mortos, né, pro, pro Crocodile, né? Fingindo que era o. o... Mr. Twee lá se não me Mr. Million? Prince. Mr. Prince, é verdade. E aí o Mr. Two, Bon Clay, ele mostra os rostos de todo mundo, e é onde eles conseguem fotos de todos pra saber quem são. O único que eles não sabem quem é, é o Sanji, porque é o único que o Bon Clay não não conseguiu encostar.
2: O, o, o Sanji, ele ele, é, ele conseguiu ser em todos os momentos que ele precisava ficar meio tipo, sem ser a mostra, até então ele ficou sem ser a mostra. É, tipo, aquela puta coincidência pra o roteiro da obra, né? Ela ficou invisível. (risos) Bom, aí a
0: tripulação chega em Rainbase e aí eles são perseguidos pelo Smoker e pela Tashig, né? Que acabam dividindo a galera em grupo, né? E eu não lembro exatamente quem são os grupos. Porém, eles conseguem chegar no cassino. Eles entram no cassino, são levados lá, mas eles são enganados pelo Crocodile. Eles acabam numa prisão de... Que é a primeira vez que a gente tem também a... Aquela pedra lá, como é o nome da, da, do... É nome, é o nome...
2: Kairoseki, é, Kairoseki é apresentado a agora, É A primeira vez né? que a gente
0: tem. A Pedra do Mar. A Pedra do Mar, que faz com que os poderes da Akuma no Mi sejam é, anulados. Ou seja, o Luffy não consegue usar os poderes dele. Se eu não me engano, o Smoker é capturado também, e o Smoker também não consegue usar os poderes dele dentro dessa cela que o Crocodile coloca eles. Se eu não me engano, o Crocodile começa a querer encher a, a cela de água,
2: não é Uma coisa assim que eles vão morrer. Isso, exatamente. É. Na verdade... Claro, é. É, eles... É, meu, mano, existe um bagulho muito vilão é, tipo vilão com... é um clássico é, é, né? um... nesse momento é muito aquela parada, eu sou vilão, eu vou contar o, o, todo o meu plano agora pra vocês, porque vocês vão morrer, é, 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 cara, é muito nesse momento, é muito tá e eu vou sair
1: dessa, dessa sala aqui vocês vão morrer
2: e não vou ver a morte de vocês, tá ligado? é,
1: exatamente, porque... Porque eu não quero vou deixar vocês numa situação Impossible de sair. Vou... Isso. E isso. Naturalmente <risos> eles saem e vilão descobre na última hora. Mano,
2: claro, é muito é muito parada de vilão clássico isso daí, cara. <risos> é um clichê Muito galhofada, muito galhofada, é. é. muito, muito James Bond esse troço aí. É, é.
1: Mas
0: mas não é ruim, não é Meu ruim. Deus. É vale lembrar que a cidade de Rainbow é baseada na, em Las Vegas, Sim. né? Ela tem muito, é um muita cara de Las Vegas. O, o cassino, no deserto e tal, né? E enquanto tá rolando toda essa treta, a Vivi encontra o Pell, né? Que é um dos oficiais do exército real, né? Um dos altos oficiais lá, né? Enquanto isso, lá em Alubar, na capital de Alabasta, o Mr. Four e a Miss Merry Christmas sequestram o rei. Olha só que começa a acontecer mil coisas ao mesmo tempo, né? Louco! É, eles... é, isso é o um pisse, né? Começa a acontecer tudo de uma vez. Eles sequestram o rei cobra e aí o bom Clay, que se disfarça do rei, Ele fala pra galera que ele fez chover de propósito em Alubarna, o que deixa o exército rebelde com mais ódio, né? O Koza fica sabendo disso, tenta confrontar ele, mas ele acaba sendo baleado. Isso também não vai vai significar nada depois. Mas é só pra pra dar um pouquinho mais de importância aí pro Koza.
2: Uma coisa importante aí, tá? Eu não vou lembrar, eu tô mal da minha memória, tá? Mas tem um garotinho que ele vê... Tá? É, e não é o, o Rei Cobra, é o, um bom play ele vê a mudança de face né? Sim. e ele vê isso e ele tenta até alertar mas é... a ah, Works obviamente não deixa e a gente só vai conseguir ver ele falando a verdade no final, quando tudo já está mais tranquilo Normal. Né? Então... é uma
0: parada interessante uma parada que eu acho bem legal tipo bem, bem, uma boa sacada do Oda foi que ele colocou a galera da Baroque Works infiltrada em todo lugar, assim. Tem
2: Baroque Works no exército do rei, tem Baroque mas, Works no
0: exército rebelde.
2: Mas é o que faz sentido, né, velho? Porque quando você pensa numa, tipo, que nem... Qual que é o nome da, da Marvel? É a SHIELD, Shield tá ligado? É. Tá falando da Hydra? Isso. Hydra, isso, desculpa, eu errei tudo. A Hydra. A Hydra tá em todo que é canto. Tá? Ela tá na Shield, ela tá em tudo que é canto. porque Os caras, eles se infiltram em tudo que é canto mesmo, entendeu? É, é a mesma parada, é a mesma parada. É uma
1: organização criminosa secreta, né? Tem um líder secreto que tá causando um golpe de Estado. Então, assim, dá uma agonia. Pô, vê que tem tudo no
2: lugar e você não pode
1: fazer nada. E
0: aí, nesse momento, se você não queria política em One Piece, meu filho...
2: Você tá assistindo o anime <risos> errado. Conheço pessoas até hoje que falam que não tem política no meu Ok. Tem... É, né? <risos>
1: então,
0: como não? Essa treta é basicamente política, né? Mas pra e... quem que isso vai é com... política no meu desenho? <risos> aí depois, de, um, depois de, um, de uma ajuda aí do Sanji e da Vivi, e uma treta com o Mr. Tui, que na verdade eu nem falei, mas o Mr. Tree, ele foi... É... O, 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 o Crocodile jogou o Mr. Tui pro jacaré gigante comer ele. Só que o Mr. Tree conseguiu, conseguiu sobreviver lá é, usando o poder dele e não, acabou não morrendo. E aí o Mr. Tree, com, obrigado pelo Sanji, né? O Sanji obriga ele a, a fazer uma chave pra tirar a galera de dentro do da, da cela. E aí nesse momento tem uma cena da hora que o Luffy pede pro Zoro e pro Sanji ajudar o Smoker né, a fugir. Porque o Smoker não tem poder, tipo, debaixo d'água, isso. né? Então o Smoker ia morrer. E aí ele, o Luffy faz, faz a galera salvar o Smoker, o que faz com que o
2: Smoker deixe eles fugirem depois de End Base pra irem pra aluvar né? É, e, e, e mais pra frente, até o... o na verdade, eu acho que ele, o, essa frase pro, o Smoker faz pra Tashig agora, mas ela só vai pensar lá na frente depois. É, que ele fala pra Tashig agir de acordo com a própria justiça dela, tá ligado? E isso daí tem uma puta relevância pra ela no do, do decorrer da do arco aí de Alabasta sim,
1: é. sim até
0: então
2: ela levava os piratas sempre como vilões né? e aí ela descobre isso, exatamente exatamente, ali foi a mudança da chave dela que ela tem que ver tipo, cada, cada um tendo, de acordo com o próprio juízo dela, não simplesmente as coisas sendo preto no branco pirata é bom, marinha é desculpa, ai cara, pirata é ruim marinha é boa <risos>
0: E, e depois disso, o, eles conseguem fugir, né, com a, com a ajuda aí da, da galera, só que o Crocodile, ele, ele, eu não lembro exatamente o que acontece, o Bug vai lembrar com certeza, mas o Crocodile encontra o, a galera e o Luffy acaba ficando pra lutar com ele, né, na... na no...
1: Não, assim, é que eles estavam fugindo, aí de repente aparece um braço de areia que pega o Luffy. E, e o Luffy fala, fujam, vão, vão logo para a capital. E eu fico aqui com esse Isso. cara.
2: Ele estava fugindo em cima de um caranguejão gigante. Exatamente. E tem um nome eu não lembro. Tá? Também não lembro. Mas o Aliás, a gente nem tá falando de um nome de um personagem aí que eu esqueci também, foi mal. Mas tem o Camelo, muito ah, da hora. Ah, o Camelo de <risos> Sobrancelhudo, né? É. é, muito da hora. Que inclusive ele entra para pra... o squad do Super Patos. Mas, enfim. <risos> é verdade. É... E, enfim, aí eles estão correndo, né, no no caranguejão. E aí, realmente, é exatamente isso que o Sage falou. Um braço de areia, né, tipo, vem e puxa o o Luffy. E aí a gente tem a primeira treta entre Luffy e Crocodile.
0: A primeira derrota. Cara, essa essa treta é, pra mim, uma das melhores de todas, assim, entre entre os dois, né? Porque tem várias mas essa pra mim é uma das melhores porque cara, o Luffy é derrotado de uma maneira assim colossal, cara
2: e isso tem um grande peso pra obra porque cara, se você parar pra pensar é a primeira derrota do Luffy de tudo o que aconteceu até agora até então, ele tava ganhando ele tomava um sacode? Sim tomava, tipo se você pegar todos os vilões contra quem ele enfrentou tipo, Bug Alvida, Kuro Krieg Arlong, ele enfrentava... To... Mano, era difícil, era difícil, mas no final ele sempre ganhava. Essa é a primeira vez que a gente tem o Luffy sendo derrotado, né? E a gente vê que isso daí é uma coisa que vai acontecer. O Luffy, ele é passivo de ser derrotado. Entendeu? E que derrota, né? E que derrota.
1: Ah, porque ele tava na East Blue, cara. O East Blue é o mar mais fraco de todos, né? Agora, quando ele vai no na great line agora, agora virou um clichê assim, ele vai perder uma, aí ele levanta aí vai perder a segunda, aí ele levanta aí na terceira vez aí sim ele Né? consegue
2: encarar mas é é uma parada que a gente percebe que tipo, agora, mano a gente percebe que não vai ser só só vitórias que a gente vai vendo, eu já tô acostumado na primeira luta, o Luffy perdeu é normal, daqui a pouco ele levanta e vai lutar de
1: novo isso não me assusta mais quando ele perdeu do Kaido, você acha que eu fiquei... Assim, pô,
2: ele perdeu, não já era. Mas, pô, ele, daqui, daqui a pouco ele levanta. Não, mas... Então, nem tô falando de luta. Existem derrotas que acontecem e derrotas de, de acontecimentos, tá ligado? Ele, se, ele não consi, se, é, sair é, Tipo, a tripulação toda tipo, dele sendo afastada. Aquilo é uma derrota pra ele, tá ligado? Ah, é, tá. Então, e por aí vai. Então, existem coisas que, que, que acontecem que a gente vê... É, que não é simplesmente tipo, ele, ele sempre sair vitorioso. Sempre, as coisas. Ele é passivo de ser derrotado, entendeu? Ele é um, um super humano qualquer, igual a todos os outros super-humanos. Entendeu? Não, pera. É <risos> nesse mundo só tem super-humanos,
0: né? Oh, caramba! <risos>
2: Eu queria falar que ele tipo era um humano igual... Tipo, um, um pessoa que gosta... Nossa, que... Não, né? Ele é feito de guarda, <risos> velho. <risos> é, então...
0: Ele, ele não é um humano normal, né? Mas, é, depois que ele é derrotado aí pelo, pelo Crocodile, né? Ele fica lá meio que pra morrer na areia movediça. Só que aí, mais uma vez, a gente vê a Miss All Sunday, né? A Nico
2: Robin. É. E, mais uma vez, a gente tem o clichê da porra do vilão falando se lasca aí, não quero ver você morrer e, e largo o cara pra trás e enfim é,
1: não quero ver você morrer não, já vai embora, deixa o cara assim ah, meu, impossible situation, <risos> ele vai morrer é, exatamente
0: e aí não, então, e aí quem ajuda ele é a Robin, que deixa ele nas mãos do Pell né? e a Robin conta que ele na verdade é o responsável por trazer a Vivi em segurança pra ela, basta né? o que vai é, fazer com que o Pell ajude o Luffy a chegar em Alubarna num futuro, num futuro não muito distante. Mas uma coisa que eu acho legal é que, mais uma vez, a gente não tem certeza exata do que a Mizal sunday tá fazendo ali, né? Tipo, beleza, Quando depois a gente vai saber exatamente o que, que, que tá rolando, mas nesse momento a gente não sabia, então fica bem é, em dúvida né, do que, que tá rolando. Ela é do bem, ela é do mal, ela é do mal, mas ela tá ajudando...
2: Que estranho, tem essa primeira foto. Desde a primeira vez, quando ela apareceu oferecendo, tipo, um atalho, um, um, um eternal pose até ela basta, você fica meio assim, ué, por que, que você tá ajudando, tá ligado? E, e, ao, e ao mesmo tempo ela tá lá do lado do crocodilo entendeu? Não dá pra entender muito bem,
1: né? É, é que nesse episódio não tocou a terceira abertura, que mostra que ela já tá fazendo a parte <risos> da tripulação. É.
0: Não, a terceira abertura começa em Alubarna já, depois do episódio de cento e poucos aí. Tipo, antes de, acabar, <risos> antes de acabar a luta, <risos> antes de acabar a luta do Luke... Com... Esperava acabar o arco,
2: pelo amor de Deus, <risos> né? Pra né? mostrar essa revelação. Isso é muito sacanagem. Se bem que, por exemplo, eu indiquei pra, pra um amigo meu, né? O Piece, e ele assistiu até o Termo de Alabasta pela Netflix. Ele não teve isso daí, porque a Netflix pula a opening depois de um tempo. <risos> ele não pegou é, isso. Pula sozinha,
0: né? Pula sozinho Ou você aperta o botão e pula, você nem vê a abertura, na real. Então, é, isso, isso ajuda, né, um pouco a não tomar spoiler. Mas pra quem assistia na época, eu devo ter. É porque quando eu assisti, eu já sabia que a Robin ia entrar pra tripulação. Então, tipo, pra mim não é spoiler. Mas, tipo, na verdade é um
2: spoiler, mas eu já tinha tomado, nesse né, esse spoiler. E. É, eu, quando assisti pela primeira vez, eu lembro que eu, eu baixava os, os animes pela One Piece X, né? E a porra da, do banner inicial tinha Robin e o Frank lá, tá ligado? Aí eu. <risos> é, então, esse é um problema. É verdade, é verdade. Caralho, aí eu entrava ali e falava. Peraí, me explica bem eu rolê aí. Não, é, é, pelo
0: menos agora eles estão um pouquinho mais cuidadosos, né? O. O, o Jimbei só passou a aparecer como membro da tripulação depois que ele de fato entrou, né? Então agora estão um pouquinho mais cuidadosos com isso. Mas até então era meio moda caralha, foda-se. Vai botar ela na abertura antes do, da, de acabar a luta do Luffy do, do Crocodile, sabe? Tipo, que bizarro. E aí depois... De toda essa treta, a gente termina essa segunda pedaço de arco, né, porque não é um arco inteiro. Na verdade, esse é bem curtinho, esses são, acho que seis e sete episódios só, é bem rapidinho. Todos esses acontecimentos acontecem em poucos episódios. E aí a gente vai pro último último grande pedaço de arco, depois tem mais um pedacinho no final, né. Mas a gente vai pro último grande pedaço, que é onde a gente vai ter a guerra final que é mais um arco que acontece em mil coisas ao mesmo tempo, assim, a loucura atrás de loucura. Então, <risos> vamos devagar, mas vamos lá. É... Depois aí de, de, da treta para chegar em Alubarna, a tripulação ainda não sabe o que, que tá rolando com o Luffy, mas o exército em Alubarna começa aí a, a ofensiva contra o exército é, rebelde do Coza começa a ofensiva contra o exército real, na frente do castelo lá de Alubarna, e o Exército Real é libera- liderado pelo Chaka que até então a gente já tinha visto ele aparecer, mas ele não tinha tido muita importância. Na real ele tem pouquíssima importância, só... ele vai ter mais importância no flashback, não é, se eu não me engano?
2: É, o, o, mano, não, o, o Chaka ele só tá, nasceu ali pra apanhar de Minion da Baroque Works, é isso. É isso, um pouco. <risos> é, é, a gente tem aí depois... eu não lembro em que momento que é, mas a gente... Existe umas lutinhas com ele, mas ele só apanha. E eu, eu, é. eu fico é. muito polado
0: que ele tem uma Akuma no Mi da hora,
2: tá ligado? Não.
0: não. Ele é um touro, não é? Um touro? Não, o
2: Chacal. não do Chacal. Chacal.
0: Chacal. O touro é o cara de Drum, né é verdade.
1: Não, mais triste que o Chaka é só aqueles quatro lá que tomaram uma fórmula pra ficar mais forte e apanharam de qualquer jeito.
2: É, é. P... não
1: é aí. É, esses são mais e tristes. E nunca
2: mais voltaram. O legal desses três, é, não sei se são três ou quatro, mas eles é, é, assim, colocam um mor hype pra ele. Hum. Tá chegando! Porra, eles
1: tomaram a fórmula aqui, ficaram fodão.
2: Os caras que che- são os melhores do exército de, 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 uh, antes do Shaka e do, do Pel. Eles tomaram a fórmula pra ficarem mais fortes. Aí faz tipo mó intro pra eles, tá ligado? Aí eu, eu não vou lembrar quem é que da Baroque Works que ganha. É o próprio Crocodile, eu lembrei agora. Eles... É o Crocodile. É. Aí o Crocodile só tipo... Vrau. <risos> todo
1: mundo pra baixo. Né? Nem sua lá, derrota, os caras nunca
0: mais voltaram. É, mas o, o Chuck, ele tem aí uma participação no flashback que mostra um pouco mais, explica um pouco como funciona a relação entre a Vivi e o Coza porque eles são amigos desde a infância... E a Vivi sempre foi meio que criada na rua, né?
2: Mostra nas brincadeiras da Vivi, é, ele realmente. É e isso. aí ele
0: tem um pouquinho mais de importância aí porque ele era bem parça do, do Rei Cobra, junto aí com o Igarã, que até então a gente acha que tá morto. Mas enfim. É... E o Pel. E o Pel. Mamamá. Ma, ma, ma. É, mas depois desse começo de ofensiva, a tripulação tenta chegar no castelo, né, eles chegam em Alubarna, mas eles acabam...
2: Vale lembrar aí que a tripulação chega em Alubarna antes da linha de frente do Exército Revolucionário. E aí eles tentam chegar, né, tipo, e impedir que, que eles cheguem em Alubarna de alguma forma, entendeu? Mas os planos vão por água abaixo, né? É, e logo aí eles, eles têm aquela divisão, e a gente entra pra aquela fórmula clássica de One Piece, onde a gente tem é, as lutas.
0: É, é uma fórmula de Shonen, né? É uma fórmula de Shonen, as lutas separadas.
2: O a
1: Baroque Org sabe que vai vir a tripulação do Chapéu de Palha, então eles precisam se preparar pra eles chegarem. Então como é que eles vão tentar sabe, chegar, assim, tentar encarar o pessoal do Chapéu de Palha? Vai tentar se dividir, entrar por vários portões. Mas como é que eles vão tentar se deslocar até aqueles portões aí que entra o esquadrão dos super patos cara, pra fazer é, movimentos esquadrão
2: então. dos super patos
1: super patos ali, cada cada pato amigo do do carui cada, do carui ali ajudando a mover um, um membro da posição do chapéu de palha até aquele camelo tava em cima do pato cara. é véi
0: uma coisa importante aqui é que começa a acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo padrão
2: de orpis é o caos
0: eu, na hora que eu tava montando a pauta, eu tentei dar uma organizada. Então, pode ser que o que eu vou falar não esteja exatamente na ordem de acontecimento. Mas eu acho que faz mais sentido pra gente entender o que tá rolando na história, né? Billy,
1: billy, billy. Ok.
0: Então, começam as batalhas, né? A galera se divide. O Chopper e o Soap vão enfrentar aí o Mr. Four e a Miss Mary Christmas. Junto com o cachorro, o Laço, que é o cachorro deles. Que é, pra mim é uma. Da... Essa pra mim é a melhor batalha dessa
2: saga. Porque, é engraçado na real isso daí é uma parada que foi introduzido ne, nesse período aí e até hoje a gente tem uma puta interrogação, tá ligado? Isso, que Dr. não Dr. foi Punk, abordado que isso. exatamente onde objetos podem comer a tá? é verdade. porque não é um <risos> é Verdade. não é um cachorro que comeu a, a, a fruta do canhão, é um canhão que comeu a fruta do cachorro, não é?
1: Isso, não é o Mr. Fork que comeu a fruta, não é o cachorro que comeu a fruta do canhão, é o canhão que comeu a fruta do do cachorro formato dash round. Dash round, é. Isso, exatamente.
2: É uma bagunça, uma bagunça. Mano, então tipo, isso daí é um bagulho que foi mostrado. Até hoje eu tenho uma teoria louca, tá? Que pra mim, a bíblia do Kuma comeu a Kuma no Mid de teleporte, tá? mas (risos) é uma trilha louca Ah, da minha cabeça tá, enfim e cara é é, é um negócio que que foi colocado há muito tempo, a gente tá aí em questão de capítulo cento e poucos a gente tá no capítulo mil e a gente ainda tem essa interrogação na nossa cabeça, caralho você é sensacional
1: pois é, como objeto alimento é,
2: é possível que ele nunca
0: explique Porque tipo, ele tá tentando fazer com que a galera esqueça Essa cagada que ele fez né? Mas enfim
1: <risos> Ah, mas ele, ele trouxe de novo Com a espada que vira
2: elefante Foi. É, a espada que vira elefante Do... Ai, esqueci do Espanda. Do... Espanda, é Então a gente tem outros casos aí, cara. Precisa ver como que isso vai vai acontecer. Vamos vamos esperar os capítulos
0: futuros pra ver se aparece outro com uma explicação melhor que eu acho que não vai acontecer. Mas
1: essa essa batalha é legal, vai. Cachorro espirra bola de beisebol explosiva.
0: Mano, o Soap apanha muito. Ele toma um couro. Acho que é o maior couro que ele já tomou desde o começo, assim, de Hum. de One Piece. Eu eu,
2: eu tenho uma, uma um machismo um meu, que o, o Sop ele vai ser pique... o, o, o protagonista de King Cass, tá ligado? É, que, de tanto ele ter... Que... E, e também o Shizu de durarará, é assim. É, de tanto ele quebrar o, o, os ossos, tá ligado? E coisas do gênero, ele, ele fica calejado, tá ligado? Porque, mano, ele só se e nessa luta ele se ferra demais ele sai todo enfaixadão Nossa, muito. Cara, maluco, até o nariz enfaixado quebrado é, <risos> e, e, e não é possível, cara, ele se, ele se ferra demais, velho, em todas as lutas essa daí é muito bacana, é uma luta com bastante inteligência, eu gosto das lutas do Sop porque tem um, um requinte de inteligência ali, tá ligado? Tem muita estratégia, né? Ele, ele precisa de
0: estratégia pra ganhar, porque ele sabe que ele não é tão forte quanto os inimigos, assim. É sensacional isso.
2: Então ele ganha na estratégia. Se bem que ele tava em posse aí de uma boa dupla, no né, meu ver, né? Que ele tava junto com o Chopper. E o Chopper, cara, eu considero o Chopper muito forte, assim. Sim,
0: sim, sim. Não, mas o Chopper tá na primeira luta dele, sabe? Tipo, ele tá no comecinho aí. É,
2: pode pá. É a primeira luta, né? O debut de luta do, do Chopper, velho. Pô,
1: você tem que lembrar que o Chopper ele tem um problema de terreno, né? Pô, ele é o maior calor, desgraçado pra rena.
2: É
0: verdade. É, o Chopper é melhor no frio, tem isso também. Mas é, essa luta é fantástica pra mim, é uma das melhores desse arco. E enquanto tá rolando essa luta, o Sandy vai enfrentar o Bon Clay. Se não me engano, é ao mesmo tempo. Eu não lembro se é ao mesmo tempo, mas enfim.
1: Praticamente ao mesmo tempo, né?
0: E aí o Sandy vai enfrentar um Bon Clay. E o Bon Clay, claro, o que ele faz? Ele se transforma na Nami pro Sandy não atacar ela, né?
2: É, é legal que quando ele descobre isso... Tá ligado? Ele, ele vai trocando entre a cara dele e a cara da Nami. E, e as feições do Sandy mudam, tá ligado? A cada É sensacional essa cena também. Mano. Não,
1: legal. bom que ele falou assim: não acredito. Ele, não acredito. Não acredito,
2: cara. Não, isso é, não, isso é piada nível chaves,
0: assim. Nível é nível chaves então.
1: essa piada.
2: <risos> e, e, é um, e é uma batalha entre dois é, usuários de, de pernas Ataques né? com pernas Ataques é. com pernas O, o Bon Clay usa o poder lá do, do balé dele E o Sanji...
0: o Kama Way Kama Way E o Sanji, eu não lembro qual é o nome do poder dele Mas acho que não tem nome até então é...
2: Não, até então é chute É só na cara Só chute, chute, chute. Né? Só chute.
0: <risos> A Nami vai enfrentar a Miss the Finger, né? Que é aí a primeira luta da Nami na série Porque até então a Nami não tinha tido uma luta
2: Sim é a primeira luta da Nami na série. Exatamente.
0: E a Nami, ela usa o Clima Tactic, que é uma arma que o, o Soap desenvolveu pra ela, que no, no começo esse meio sem noção, na verdade ela é sem noção até hoje, hoje tá mais aperfeiçoada nessa arma.
2: Não, é, hoje ela é, é uma puta arma, velho. Sim.
0: Mas até então a Nami não sabia usar direito, mas eu acho legal a forma como eles explicam, né? Tipo, beleza que é um... um, um Deus Ex Machina, tipo, que acontece pra ela mostrar essa arma mas é, eu acho interessante como eles explicam, como o Oda justifica isso porque é um momento que eles que ela e o Chopper percebem que tipo o, o Sandy, o Luffy, o Zoro são super fortes, o Chopper também e eles são os únicos da tripulação que não tem nenhum poder, tipo, nenhum poder fora do normal e aí eles começam a querer desenvolver coisas para poder estar tipo, no mesmo não no mesmo nível, né, mas poder enfrentar inimigos Assim como o resto da tripulação enfrenta, eu acho isso sensacional. Assim, o que vocês acham?
2: Ah, eu, eu curto, cara, porque é, Você não percebe que ninguém na tripulação é, é esquecido, entendeu? Mesmo personagens como o Sopi Nami, que não são personagens é, focados com luta, eles estão lá pra lutar pelo, pelo bem da, de todo mundo, entendeu? Da, bem tra, da tripulação, então, cara. É, é sensacional você ver esses personagens é, caindo na porrada, tá ligado? E se lascando também, porque a Lunami se lasca também nessa, isso daí. E Sai toda furada é. contra a luta da, da Miss Double Finger por aí vai, tá ligado? É, é bacana de se ver que que o Oda lhe dá importância pra todo mundo que, que tá na tripulação. Né? Ah,
0: eu gosto desse X1 aí. E qual que é o poder da Miss Double Finger? Eu não lembro o poder
2: dela. É...
1: Ela é estica. Ela fica
2: espinhosa. Tipo um ouriço, ah. né? Mas não é, não é a fruta ah, do ouriço. Tá. Sei
1: lá, as, as mãos e o corpo dela fica cheio de espinhos lá.
0: Mas, é, enquanto a Nami tá, tá lutando lá com a Miss Double Finger, o Zoro começa a enfrentar o Mr. One.
2: Em uma luta, eu acho que bem importante pro, pro personagem do Zoro, né? Porque é, ele tá aí lutando exatamente contra é, a, o, o Homem Espada basicamente, e ele é feito de, de aço, né? De espada. E ele não, não consegue cortar ainda o, o, o aço, né?
0: Exatamente. Então é onde o Zoro vai desenvolver aí mais uma, uma habilidade que ele precisa desenvolver para poder ganhar do Mr. One aí, depois de mais uma luta... Sensacional, o Zoro ganha, né? Claro, todos os membros da tripulação acabam ganhando suas lutas, né? Ninguém perde. O
1: Zoro ganha usando o hack sem saber que é hack.
2: <risos> é tipo isso. É. Não, é, a primeira ideia de hack aí... que não tem nome, né? É, não, porque, cara, a, a, a. Mano, eu até hoje, tipo, se você pegar a. a o, o. Essa luta, tem um papo entre o Zoro e o mestre dele ali, que é muito nonsense no meu ver, tá ligado? <risos> e isso faz ele ganhar as tá coisas,
1: é, respire, a respiração das coisas. Isso aí é
0: de observação? É, cara. Pode ser, não sei, não sei. <risos> Mas enfim, depois que acabam as lutas aí, né, a Vivi chega no palácio e ela tenta obter a atenção de todos, tenta falar lá para a galera escutar, para entender que o culpado é o Crocodile, para eles pararem a luta, ela tenta parar a luta de todo jeito. Mas ela é interrompida pela hobby, né, a Miss All Sunday impede ela de, de, de ser ouvida e faz com que a batalha comece, né, o Koza também chega na, na frente do palácio lá Tem, ele diz, acaba descobrindo a verdade também de alguma forma e tenta impedir a guerra mas é, um agente duplo da Baroque Works engana todo mundo lá e faz com que a galera... Lute e, e não escuta aí nem os líderes, né? Nem a nem a Vivi nem o Koza.
1: Véi, dá uma agonia nesse momento, desgraçado. Para com isso, porra!
2: Quando você pensa que tudo vai dar certo, não é.
1: é certo. Vai alguém e atazana de novo.
0: Vem o um cara com a tatuagem, né? O cara tem a tatuagem da Baroque Works e aí ele vai atacar ataca um, um cara lá do, do exército e faz com que a galera. Mas faz de propósito
1: esses caras, pelo amor de Deus, É, um pouco.
0: É muita filha da putagem, né? <risos> Enquanto isso o Luffy chega voando aí no castelo com o pé, né? E aí ele já tá, já tá curado, já tá preparado, já tá com a garrafinha de água dele cheia lá.
2: Ah, mas uma e Pode lembrar que tudo isso que a gente tá falando até esse momento, eu acho que o Luffy chegando, acontece tudo ao mesmo tempo. Tudo, tudo. Tá ligado? Tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. É.
1: Ah, e tem que lembrar que. É muita, é... muita coisa. É uma, é uma cena legal também, assim, a, a Vivi falando pro Crocodile: Não, a gente vai Vou acabar com você você não vai conseguir. E joga ela do alto do terraço ali. E aí aparece o Luffy.
2: Eu quero colocar uma coisa que eu acho que tem uma certa importância e relevância aí, que a gente não falou rapidinho, sobre a luta do Sandy. Na verdade, não lembro nem se é com o Sandy que isso aconteceu, acho que não não tenho certeza, mas tem a parada aí, ah, eu acho que com o Sandy, desculpa, que é o o X no braço. É verdade. Porque a gente vai ter aí a luta contra o Bon Clay, né? E eles já estavam cientes que o Bon Clay poderia se transformar em um Mugiwara, né? Minto, não é com o Sandy, porque o Sandy não tem o... O o Bon Clay não sabe da existência do Sandy. eu Eu acho que é o SOP...
1: Não, acho que é o Zoro, né?
2: Tô, tô bem louco, acho que. Eu, eu acho que é o Sop, porque tem uma troca de, de batalhas aí. O Sop ia, ia, tipo, ia começar a treta com o Bon Clay, isso. E aí, tipo, meio que o. O, o Sandy vai tretar com ele. Tipo, ele leva a, a treta pra outro canto, tá ligado? Eu acho que é isso aí.
0: É, eu, e, e o Oda faz outro, outro. Deus Ex Machina, né? Porque ele mostra depois que a galera tinha combinado antes uma parada, né? Que muda todo o curso da história.
2: <risos> Isso, exatamente. Porque, porque ele manda, né? Tipo, o, o, o Bon Clay, né? Que tá é, fantasiado... Não, não lembro qual... Fantasiado não, não é? é com, a, com o rosto de outro um Mugiwara. Eu acho que ele tá de Zoro, de Nami, Sei lá quem quer. tá. Acho que ele tá de Nami. Aí ele mostra que ele, que ele tá com, com a faixa, né? aí nisso ele percebe que não é o Bon Clay que não é o um Mugiwara porque teria que tirar a faixa e mostrar o X né então e aí o X simboliza, simboliza né um, um, um Mugiwara um na cama ali né então é, é legal de ver isso daí isso daí vai ter uma importância aí no término da do arco
0: é na verdade eu na verdade eu falei besteira porque eu falei que o, eu falei que foi um Deus Ex Machina mas o, o que que eles fazem? Todos eles colocam uma faixa no braço e eles estão com essa faixa meio que desde o começo, né? Que a gente não sabe o porquê que serve. Desde né? o começo, desde quando ele chega. Sim, sim. É. Mas enfim, voltando aí, o Luffy chega voando, ele salva a, a Vivi e enquanto isso o Crocodile e a Miss Alessandra e elas vão a, eles querem levar o Cobra para um lugar para ir atrás do Poneglyph que supostamente vai revelar a localização do Pluton, que até então a gente não sabia o que era. É, o mas que é o Pluton?
1: Pluton é uma das armas ancestrais, né? Uma das três armas ancestrais. Nesse momento aí da história, a gente só falou de uma delas, a Pluton, né? Ninguém sabe o que é Pluton. É um grande navio de guerra, poderoso, Isso, espão, é. que a gente saberia.
0: Depois tem, tem as,
2: é, depois tem as outras duas, né, que eles
1: falam. São Isso, três. tem.
2: Mas nesse momento a gente só é apresentada a Pluton e a gente Discutido. percebe então que o objetivo é descobrir qual que é o paradeiro da Pluton, né?
1: É isso. Mas aí a gente teve uma segunda batalha do Luffy com o Crocodile.
2: Exato. Que aí tem
0: o Miso Luffy. Que aí é onde aparece o Miso Luffy.
1: O Miso Luffy. Na verdade é.
0: é só o Luffy com a barriga cheia de água para conseguir lutar com o Crocodile, porque ele sabe que o Crocodile consegue secar ele. É,
1: porque ele na, prim- na primeira batalha ele percebeu que se ele mo- ele molhado, ele conseguia acertar um golpe no Crocodile, então...
2: Ele poderia encostar nele, né? Porque é, é... Consegue encostar um cara de areia,
1: se ele tiver molhado, onde a parte tiver molhada, ele consegue dar um golpe. É,
2: e aí a gente foi começando a colocar em, em teorias, né? Em, em questão, então, que akumas no MIS do, do tipologia que até então pra gente era um akuma no mesmo meio que invencíveis, né, porque a pessoa se transformava no elemento aí a gente começou a entender que, por exemplo ah, você pode usar então o elemento oposto pra poder, tipo, ganhar daquele elemento, né e a gente vai ver isso um pouquinho mais. mas
0: se eu não me engano, essa é a segunda essa é a a segunda logia que aparece, não é, porque o O
2: Smoker é a a primeira o
0: primeiro foi o Smoker o Ace apareceu, mas o Ace não mostra o poder dele até então, né ou mostra?
2: Mostra? Né? Tem, tem, tem sim. Ah,
0: mostra sim, mostra. tem os mo- tem o ex. Ah, então foi...
2: Mostra, tem os ace, tem o Ace, é.
0: Então foi a terceira vai, então foi a terceira. Mas não tem muita explicação sobre ainda, né o, o, que, que, é, o que que é essa esse tipo de Akuma no Mi. Mas isso a gente vai deixar pro próximo podcast, como eu já falei. <risos> é... É, eu espero aparecer o Enel, aí a gente fala. É. Mas aí nesse meio tempo, a All Sunday, ela é confrontada pela Tashigi, que é ignorada, e aí a Tashigi lembra daquela parada que o que o Smoker falou pra ela, né, e aí também ela descobre que na verdade a Miss al e o nome dela é Nico Robin, que até então a gente não sabia, né e que ela tem uma, uma eu coloquei receita, eu tô trabalhando, olha só e ela tem uma recompensa
1: recompensa, imagina ela tem uma receita de 70 milhões de berries muito lucrativo é. E ela a tem uma... empresa dela percebe muito
0: É, isso é pra vocês verem que eu escrevi a, a, a pauta Mas ela tem uma recompensa De 79 milhões de berries Desde criança, né? A gente não sabe exatamente o porquê Mas a gente já fica sabendo isso aí sobre a Robin,
2: né? A criança demônio
1: É, pra impressionar, se desde criança tem uma recompensa De 79 milhões de berries Caramba, o que que ela fez? O que que ela
0: fez? É, tipo, a gente começa A, a, a ficar curioso sobre a Robin, né? Aí a tripulação consegue chegar aí na praça central da cidade, né? Descobre que tem um canhão que vai vai explodir a praça onde tá rolando a batalha e vai matar todo mundo, tipo, tanto o exército rebelde quanto o exército real, né? E eles começam a tentar subir numa torre pra impedir a galera de soltar a bomba, né? Soltar o, o canhão lá, uma parada assim, não é?
2: Sim. Isso, exatamente. Na verdade, eles não sabem aonde que está a bomba e eles começam a sair correndo por toda, toda a Lubarna, né? E aí você é, vê, tipo, o desespero de um monte de gente e posterior a um flashback que tem da Vivi, é, quando ela tá brincando e lembra assim, ah, esse é o melhor lugar para se esconder, né? E, e tipo, era onde eles, eles tinham a, a base secreta do, da equipe da Vivi de crianças, né? Era na torre do relógio e aí ela lembra disso e manda, tipo, todo mundo se encontrar na na frente da torre do relógio isso daí a gente tem uma uma cena muito da hora, que é fazer a Vivi subir até até a torre que, que faz uma escadinha de um monte de gente, cara. <risos> comédia.
0: Tipo, tá o ro... cara tá rolando uma guerra fudida, tipo, todo mundo matando todo mundo e eles fazem uma parada de comédia pra tentar subir numa torre, tá
1: ligado? É tipo... É isso mesmo.
0: Bizarro, mas é muito bom. Mas é muito bom ao mesmo tempo. Pô,
1: curiosamente, cada um tem tá um andar na né? porra, e... Mó louco.
2: Não, e o Zoro? E o Zoro, nesse meio do rolê aí ele tinha saído até de Alubarna porque ele tinha se perdido <risos> e, e ele se perdeu de novo e, e, e foi parar dentro do relógio porque ele não sabia onde ia se encontrar então ele se perdeu e foi parar no meio da, da torre é muito louco e, e aí bom, eles
0: conseguem chegar no alto da torre, né conseguem desarmar o canhão lá, só que aí tipo não vai dar tempo, falta muito pouco tempo pra bomba explodir, tem um timer lá rolando que vai, vai explodir tudo e aí o Péu que tem poder de voar, né? Que ele tem, ele, uhum. A fruta dele é da águia, se eu não me engano. Sim, da,
1: da águia. É algum da pássaro,
0: águia. é falcão, águia, sei lá. Acho que é o um falcão. E né? aí o Péu pega é, o Pel pega a bomba, leva pra longe e explode junto com ela. E aí a gente pensa que o Péu morreu, né? Até então o Péu morreu, mas na verdade ele não morreu.
1: <risos> tem que lembrar antes, tem que lembrar antes. O Crocodile falou assim, tem uma bomba e, eu, e a gente vai ativar depois desse tempo. Só que quando a Vivi chega lá e encontra... Impede os caras de ativar a bomba. Chega lá e a bomba já tava ativada bem antes. A
2: bomba é relógio. A bomba é bomba tipo relógio e, e, e ela ia explodir de qualquer jeito.
1: Então ela fica desesperada. fala assim: Desgraçado o crocodile, mas era, era para impedir. A gente não tinha jeito gente, de salvar. É... A gente não tinha jeito. Aí aparece o Pel. O Pel vai dando aquele discurso dele: O céu é bonito. É assim, né? Respiração e tal. <risos> é,
2: ele dá o um maior discurso tipo, mano, tipo, muito, tipo... Vou morrer, tá ligado?
1: Nessa paz, essa tranquilidade, sei lá, se céu azul, é... Vai lá e vou por cima. Na
0: real, eu não sei porque que deixaram ele vivo, porque ele não tem mais importância nenhuma.
1: É que o Boda não tem coragem de matar ele. É. Não tinha nesse, naquele momento.
0: Naquele momento ele não queria matar ninguém, né, na real,
1: é. É, ele não tava com coragem pra isso. O couro pegando lá embaixo, todo mundo lutando, a bomba explode, os caras
2: olham pra cima e continua mais ainda a luta. Nesse momento da bomba explodir, vamos fazer um corte, Tá, é, porque, como o, o Kiba falou, tudo acontece ao mesmo tempo. Antes, até da bomba explodir, o que, que tava tinha acontecido? O, o Luffy que tinha perdido para o crocodile de novo, né? Ele saiu correndo atrás do crocodile que tava indo no poneglyph já com o rei Cobra. Tá, isso acontece ao mesmo tempo. Disso, entendeu? Até um pouco tipo, a, a bomba explode. Eles já estão lá embaixo na tumba, né? Exato,
0: é verdade, é verdade. É, É, o Rei Cobra tá... ele ele, Na verdade, a Robin Robin leva o Rei Cobra até lá, né? Ela obriga o o Cobra aí até a sepultura escondida lá. E o Crocodile segue eles, né? O Crocodile entra lá e depois o Luffy vai atrás deles também. E é onde a gente tem aí a...
2: Luffy vai atrás deles, dorme no meio do caminho, padrão. (risos) Aí ele encontra encontra a Tashig, a Tashig deixa ele passar, né? Tá Chique contra eles, vem o senso da justiça que, era, que foi falado lá atrás e importante agora. Que ela deixa o Luffy passar.
1: É aquela coisa, eu,
2: eu não consigo
1: derrotar o Crocodilo, você consegue. Então vai lá e derrota ele.
2: É, ela deixa ele passar, o que eu
0: achei foda
1: também. Mesmo você sendo um pirata.
0: É. Achei foda, achei foda. Muito da hora, nossa. E aí começa a luta final entre o Luffy e o Crocodilo, né? Finalmente.
2: Lutaça. É. A é uma final. das lutas que eu, que eu mais... Gostei de toda a obra até aquele momento, tá ligado? Até, eu, eu, eu tinha gostado muito da luta do Arlong naquela época. Foi o que me fez, é, né, tipo, me ficar fanático louco de One Piece, Mas a luta do, do Luffy Crocodile ali é sensacional.
1: Lembrando que o Crocodile quase matou a Robin. Porque uh, o Poneglyph que ela achou não era o do Pluton. Era de outra coisa.
2: Então, então... Veja bem, veja bem, na verdade foi isso que ela falou, foi isso, foi isso que ela falou para o, para o Crocodile, né? porque é, o O Recobra conversa com a Robin logo depois disso e fala eu sei que não é sobre a história do, do país que está escrito naquela pedra, né? E, então a gente tem aí um poneglífico, com alguma informação na cabeça na, da Robin que a gente não sabe a informação ao certo, né? Não sabemos se realmente é a informação de Pluton ou de outra coisa, outra arma e o que for, mas é uma informação que a Robin passou pro Crocodile como se fosse a história do país, mas não, não era. Tá? Hum, eu não
0: lembrava desse detalhe. Não isso é lembrava também. Enfim, 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 a, o Luffy ganha do Crocodile finalmente né, depois da da garra
1: venenosa dele lá. É, tem que lembrar, assim, que o Luffy não tinha mais a água, o barril d'água, então o que ele usou pra lutar contra o Crocodile O sangue dele. O
2: próprio sangue. Ele usou o sangue, que é líquido, é molhado, e você consegue bater usando ele como se fosse água.
1: Eu vi o episódio da 4Kids ali, na verdade, eles usavam o suor dele, porque tava muito quente lá embaixo.
2: A 4Kids <risos> chegou até aí?
1: É, só nos Estados Unidos, não dublou no, no ah. português. Mas acabou depois aí, na 4Kids aí, nesse arco. É,
2: então, eu eu nunca saberia como lidar como que seria a porra do John Piece com a 4Kids censurando a Laboon como um iceberg, né? É,
0: enfim, o Luffy ganha ganha a batalha finalmente, só que ele fica ultra fraco, né? Porém, ele ajuda a Robin e o Cobra, e depois o Cobra carrega ele e a Robin meio que desaparece, né? A gente não sabe o que aconteceu com ela. E aí acaba, finalmente, o arco de Alubarna, né? Que é... Essa loucura.
2: Isso. É, vamos, vamos colocar aí. Então a gente tem a, 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 o, o finalmente é o quê? A bomba explodiu, tá? Crocodile é, é, é finalizado. E aí coincide com o que mais? Chuva, é verdade. Chove, chove chuva,
1: na cidade. Chuva. Chuva. E a, choveu. E a batalha parou.
0: É, a, a chuva ela vem meio sem explicação, né?
2: A batalha parou. E com isso a voz da Vivi alcançou a todos. Sensacional, até arrepiei, gente. Olha só!
0: <risos> Não, é verdade. Nossa. Na verdade, a chuva ela vem meio do nada, mas eu acho que ela faz sentido, porque ela vem a partir do momento que o, que o crocodilo é derrotado, né? Então eu entendo que faz sentido essa chuva.
2: Vamos lá, vocês lembram? Alguém lembra? Por favor, fala que eu sou. Não sou só sou eu que sou fanático, okay. de um piso aqui tanto assim. Fala aí. Não foi ao acaso que veio.
1: Ah, você tá falando que usaram o pó de chuva.
2: É, o Smoker usou. Não sei se usou, hein, eu acho que ele não usou. Ah, não, tem a conversa dele com a a mina que prende e, e e ela fala que... É, ele não admite, mas ela fala pra ele... Ah, o que, que você fez com aquele pó de chuva Todo, e tipo, morreu ali Tá ligado?
0: É, você, é, é, faz sentido, não, faria sentido Tipo, é uma medida drástica pra acabar Com uma guerra, né? É Porém, como ele usou todo o pó de chuva que tinha Então pelo menos acabou essa treta Exato <risos> né? ele Acabou de uma forma Razoável, mas vamos dizer assim E aí quando acaba toda essa treta A tripulação, ela fica escondida No palácio, né? Com a galera do palácio cuidando deles o Igarã, que a gente pensava que tava morto, reaparece meio do nada, né? Mais um personagem que a gente é. achou que morreu, que na verdade não, não morreu.
2: E, 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 isso que eu fico meio bolado, porque nunca mostrou, tipo, é, efetivamente a morte dele, mas também não mostrou como que ele sobreviveu daquilo, tá Ah, é igual o Pell, é sobreviveu. É, então.
0: É, ainda que o Igarã o ainda dá pra você justificar que foi a, Meio que foi a Robin, né? E se você tivesse mantido a Robin com essa esse assassinato nas costas é. poderia ser um problema pra ela no futuro sabe, então o fato dele estar tá vivo, beleza, justifica é, tem essa essa justificativa aí o Pell, tipo, ninguém matou ele, sabe ele morreu pela bomba, então ele se sacrificou ele se sacrificou, então ficaria muito mais honroso ele continuar morto do que ele, do que ele estar vivo, né, mas enfim é... enfim, o Luffy convida a Vivi e o Karu pra entrar na tripulação né e ela fica meio dividida, ela não fala exatamente o que ela vai fazer, porém ela tem um. um tipo uma transmissão que ela vai fazer meio pro, pro país inteiro. E. E, tipo, ninguém sabe exatamente o que tá rolando. Se ela vai ir pro mar ou se ela vai ficar em, em Labasta. Né? É, na
2: verdade eles não estão é. entendendo, né? Porque. É, a, 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 o povo, né? eles não têm o conhecimento dos Mugiwaras, porque quando acabou a guerra, a única coisa que eles sabem é que a Vivi parou a guerra quando ela gritou pra todo mundo. É, acaba a guerra, os Mugiwaras todos derrotados, eles não vão comemorar, eles ficam deitados lá. O Luffy fica três dias sem. sem. É, dormindo, sem comer, ele lembra que perdeu nove refeições e por aí vai. Ou 15, não lembro quanto. Ele, ele fez a falou. conta imediatamente. É. É. São
1: 15. São 15, eu acho.
0: É. São 15, porque são cinco por dia. Cinco, ele contou
2: cinco por dia, você conta? é Então, tipo... E e, e graças a isso ele ganha a habilidade de comer dormindo. É É verdade. Mas... O pessoal fica meio perdido, né? Não entende exatamente o discurso todo da, da Vivi ali. E que, na verdade, o discurso que ela tá fazendo não é pro povo de Alabasta. É pros Mugiwaras. É pra
0: tripulação. É. E aí a gente tem aquela cena clássica, né? Que ela chega no... Na na, na borda do mar, e tá a tripulação com o navio já indo embora. E eles levantam o braço e mostram o X, né? Que é o o símbolo da amizade aí com a Vivi, que é fantástico.
2: Eles têm que fazer dessa forma porque a marinha já tá logo ali. Eles não podem fazer que transpareça que a princesa de Alabasta tem vínculo com piratas, né? Então eles fazem uma comunicação entre eles né, no silêncio mas com um gesto que simboliza todo o, o, o companheirismo entre eles, né? É muito sensacional, velho. E nesse momento aí
0: o, o Igaran se de de Vivi na, na, na porta do castelo e o Bon Clay se sacrifica pela primeira vez aí pra salvar os Mugiwara, né? E ele acaba sendo preso, depois a gente vai descobrir que ele foi preso por causa disso. Mas ele faz isso porque ele vai proteger os amigos até onde ele puder, né? O que também é uma mensagem bonita. O que eu acho fantástico, que logo que termina toda essa emoção e tal, eles olham pra trás do navio e quem tá lá? A Robin. Olha só.
2: A Robin. Na verdade, não. É, eles estão dentro comemorando. <risos> e aí, tipo, abre a porta do, do Going Mary da do, do Doca. É verdade. <risos> e sai a Robin. E, e sai a Robin De boassa, tá ligado? De boassa
0: <risos> e, aí, e aí ela obriga o Luffy A deixar ela entrar na tripulação Porque desde o momento que o Luffy salvou a vida dela ela, t- ela tava preparada pra morrer, né, na real E aí o Luffy salvou a vida dela Ela queria morrer
2: Ela queria morrer, na verdade, porque
0: Acabou pra ela ali, entendeu? então E aí o Luffy salvou a vida dela e agora ele tem obrigações Para com a Robin, por isso ela vai se tornar uma... Como
1: a Robin disse, Luffy, você é responsável pelo que você fez comigo. E o Sandy, o que você fez isso? O que você fez, Luffy? (risos) O
0: que você fez com essa moça? É verdade, é verdade. E aí a Robin passa a ser a mais nova tripulante dos Chapéus de Palha. Agora sim pode tocar a abertura. E E terminamos mais um episódio aí do Subaru Show com Com esse incrível acontecimento aí que vai mudar todo o rumo da história daqui pra frente.
1: Próximo episódio agora, só quando será a Netflix, o próximo arco.
2: Ô, oh, então peraí, se a gente lançar isso e a Netflix ainda não lançou as temporadas novas... Significa que alcançamos a Netflix. Aê! Alcançamos a Netflix. Caramba. Aí a gente lança e logo depois de uma semana eles lançam as novas temporadas e eu já deixei o cast datado. Aê! Aê. Eu não sei se é competência nossa
1: ou da Netflix, cara. Mas deixa pra lá, né? Mas
0: a gente vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Falou! Falou!